0: O caso de hoje é um dos mais assustadores que já contamos aqui no canal, porque ele envolve vários elementos que podem acontecer a qualquer um de nós, em qualquer etapa de nossas vidas. Ele abre os nossos olhos para o que pode acontecer caso a gente não se dê conta de que a gente ou alguém que a gente ama está tendo um problema, está desenvolvendo um problema mental e isso, se não for tratado, pode culminar em uma tragédia. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Caso de Reais. Toda quarta-feira a gente traz um episódio novo, um caso novo aqui pra vocês. Então, pra gente continuar trazendo, não deixe de se inscrever ou dar uma nota em qualquer plataforma que você estiver escutando a gente, você consegue avaliar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente. E também, se você está né, escutando agora, e se você está gostando do conteúdo, não deixe de compartilhar nos seus stories e me marcar. O meu Instagram, eu vou colocar aqui embaixo, é arroba com S no final. E, por favor, isso ajuda muita gente. Eu peço de coração para vocês. E agora aí tem vinheta nova, espero que vocês tenham gostado da vinheta nova. Se não gostaram, falem também, que aí eu penso em mudar. Quero saber a opinião de vocês. E esse é o caso de Austin Horrof. nasceu em 21 de dezembro de 96, gente, dia do meu aniversário, eu nasci em 21 de dezembro de 97, então ele é exatamente um ano mais velho que eu, bizarro, né? Sim, gente, eu sou sagitariana, no dia 21 de dezembro, bizarro, achei isso chocante, enfim, voltando. O Ossi nasceu em 21 de dezembro de 96, os seus pais, um dentista e uma farmacêutica, tinham muito dinheiro. Então, o Austin nasceu e cresceu no condado de Palm Beach, na cidade de Júpiter, na Flórida. Que é um paraíso dos ricos e famosos. Tipo a Ilha de Cara, sabe? Esses lugares assim, Angra dos Reis. Esses lugares onde muitas pessoas com casas gigantes moram, casas muito ricas, né? Para se ter uma ideia, mais de 40 bilionários têm mansões nesse condado, então dá para entender mais ou menos como é que funciona por lá. O Austin, ele não era um dos herdeiros bilionários, mas não se pode dizer que ele não tinha uma vida confortável, né? Que ele não tinha ali ajuda financeira. Enfim, quando ele tinha 13 anos, os seus pais se divorciaram e ele e a sua irmãzinha Hallie tiveram que se adaptar a uma nova rotina. Apesar de ser difícil para filhos pequenos e adolescentes ver os pais separados e ter que ficar indo e vindo de casas, o casal, o Haroff, se esforçou para manter o dia das crianças confortável. Então, eles tinham ajudado as crianças nessa fase, porque é uma fase muito difícil para qualquer, para qualquer família. O pai até se mudou para um lugar próximo à casa da família para poder facilitar essa separação. E só restou às crianças a adaptação, já que nem adianta sonhar com a volta dos pais à vida de casados, já que tão logo eles anunciaram o divórcio, buscaram o um amor em outras pessoas e em menos de um ano os, ambos já, os dois já tinham novos parceiros. O trauma da separação dos pais faz com que muitas crianças e adolescentes se sintam tão mal que consequências como ir mal na escola ou desenvolver um comportamento agressivo não são consequências, assim, muito incomuns, são, são coisas que acontecem. Mas nada disso aconteceu com o Austin. Ele tinha notas muito boas que só melhoravam com o passar dos anos e durante o ensino médio a grande reclamação que tiveram sobre ele, né, foi que o técnico de futebol dele, de futebol americano, disse que ele não era agressivo o bastante para poder se impor no esporte, que é um esporte bem agressivo, né, gente? Enfim, só para vocês terem uma noção de como ele era, né, de como era a situação de vida dele, o background dele, né? No terceiro ano do ensino médio, o Austin fez aulas de lutas, artes marciais, e ainda assim ele não era brigão, não era agressivo. Não fazia parte do seu objetivo de adolescente machucar as pessoas, ou não, a gente não precisa nem falar, né, a questão de lutas, artes marciais, que a pessoa quer ser agressiva. É simplesmente uma pessoa que não tem medo de se precisar usar essa força, saber como usá-la, e também não tem medo de impor essa força caso precise, tá? É, e principalmente no futebol americano, que é um esporte agressivo, então ele precisava ter mais esses, essa força, sabe, de corporal. Enfim. Mas então, o que, que mudou? Por que, que eu estou trazendo essa informação para vocês? Enfim, ele foi aceito na faculdade de medicina da Florida State University e a família dele foi a loucura de tanta alegria. Afinal, medicina é difícil e concorrido em qualquer lugar do mundo. A família levou Austin até o campus, muitos, estavam muito animados naquele momento, e se despediu dele com tranquilidade. Eles estavam deixando no campus um jovem que nunca deu problema, que era responsável, tranquilo, só se importava em ajudar as pessoas. O que é que poderia dar errado? E vale abrir parênteses aqui, que naquela, né, nos Estados Unidos, normalmente, quando um jovem vai, vai para a faculdade, ele mora no campus. Ele não mora mais com os pais, ele mora sozinho no campus com outros colegas de classe. Os primeiros meses que ele morou no campus mostraram que nada poderia dar errado, porque tudo ia muito bem. As suas notas continuavam excelentes, ele começou a namorar uma menina tranquila como ele, e para substituir o futebol como com esporte dele, ele acabou optando por se tornar bodybuilder. Ele tinha o físico para ser bodybuilder, né? ele era grande, já tinha desenvolvido os músculos na adolescência com o futebol americano e com a luta. E acabou que o bodybuilding apareceu até como uma escolha normal, porque ele se identificava, ele gostava, ele tinha tudo né, que precisava para isso. E seus perfis nas redes sociais davam dicas de atividades físicas e alimentação para quem se interessasse por essa área e nada parecia estar fora né, do normal. Só que, em algum momento, tudo pareceu desandar. Tudo bem, a gente sabe que quando as pessoas têm problemas, como ansiedade, depressão, um episódio de pânico pode acontecer. Mas não significa que ocorreu do nada, né? Nada é do nada. Alguma coisa fez com que aquilo acontecesse. Só que isso já está crescendo, né? Já está fermentando ali há um tempo. E, por isso, para os amigos e familiares de Ossim, o rapaz foi da água para o vinho do mais absoluto Nada mesmo, porque eles não viram nenhum sinal disso. Ele foi passar as férias de verão em casa, na Flórida, naquela região onde ele cresceu, e começou a agir de maneira muito esquisita. Ele disse à mãe que ia dormir na garagem e levou a cama dele para a garagem, porque o resto da casa estava cheio de demônios, segundo ele. Mas que ela não se preocupasse com isso. Ele ia ficar de vigília de duas em duas horas durante toda a madrugada. Ele ia bater nas portas dos quartos para saber se todo mundo estava bem. Enquanto isso, seu computador pessoal, no campus da faculdade, guardava informações bizarras sobre as últimas buscas dele né, na internet. Ele digitou no Google coisas como Será que eu estou louco? Como saber se estou doido? E outras pesquisas similares que já mostravam que ele não ia muito bem aí nos últimos tempos. Watson também mantinha anotações de mão, como um diário, em que ele claramente dizia sentir que não se encaixava, que seus colegas não gostavam dele. Em algumas mensagens, ali, em alguns trechos que ele deixou, ele questionava a própria sanidade, se perguntando se isso acontecia porque ele era doido ou qual seria a razão por causa disso, né? Enfim, com os traços de ansiedade e depressão, o Austin começou a apelar para drogas, para poder fugir dessa realidade que dava medo para ele. Ele usou maconha, mole e vivance, que é um remédio controlado para o tratamento de déficit de atenção e hiperatividade e que causa uma dependência muito rapidamente. E as suas escolhas para drogas, para entorpecentes, iam dos indicados para relaxar, até os alucinógenos, passando por medicamentos de tarja preta. Só que na casa dele, onde ele fazia essa vigília contra os demônios, nem a sua mãe nem a sua irmã sabiam de nada disso. Elas notaram que esse comportamento né, era realmente muito estranho para ele, mas não tinham mais informações sobre o estado dele, sobre o que estava acontecendo. Então, elas estavam só vendo o superficial. Poucos dias depois... Durante essas férias de verão, o Austin foi até a casa de um amigo de infância e fez uma pergunta esquisita. Ele perguntou, abre aspas, em que ano eu nasci? Fecha aspas. O amigo respondeu, né, muito surpreso nesse momento, que tinha sido em 96. E Austin, feliz com essa resposta, virou as costas e foi embora. Só que esse amigo ficou preocupado você vai estudar em outra cidade, visita um amigo de infância, sem avisar antes que vai passar na casa desse amigo, e lá tudo o que você faz é perguntar o seu ano de nascimento, e do nada vai embora? Enfim, isso ficou ainda mais estranho. Então esse amigo foi atrás de Ossin e convidou ele para passar o dia com ele, e decide avisar ao pai de Austin que algo não está certo, né? E para melhorar a situação, para poder ver se as coisas podem melhorar, esse amigo convidou o Austin e outros jovens, todos amigos de infância, para irem para a praia. E o Austin diz que vai sim, mas só vai passar em casa antes para pegar uma coisa. E no que ele volta ao local marcado com os amigos, ele está vestindo uma camiseta de futebol, de manga comprida e calças grossas de frio. Mas era uma praia, ele estava indo para uma praia, então não fazia sentido. Nesse episódio, a sua irmã, a Hayley, também estava com a turma. E, pelo que parece, a princípio, só ela e o amigo que recebeu a visita de Ossin sabiam que ele estava estranho. Então, os outros começaram a zoar o Ossin, falando das suas roupas, que não tinham nada a ver com a situação. E o Ossin ficou muito enfurecido. Ele disse, inclusive, abre aspas, se você disser que eu sou doido, eu te mato. Fecha aspas. Ok, era o um encontro para aliviar a situação, o clima, e acabou tendo o um efeito oposto. Os amigos ficaram assustados com a, a resposta de Ossin, né, com o jeito que ele estava agindo, que era muito incomum para um cara tão tranquilo como ele, que todo mundo sabia que ele era assim. E seu amigo acabou ligando para o seu pai, mais uma vez, dizendo que algo não estava legal, algo não estava certo. O pai de Ossin, então, sugeriu que eles tenham uma conversa em um restaurante próximo. E nesse restaurante foi o pai, a namorada, Ossin, aquele amigo, e a Haley a irmã. E antes de chegarem no local marcado, o Ossin assustou a sua irmã com uma atitude que qualquer pessoa sã classificaria de uma atitude muito doida, mas que também pode ser visto como um sinal para essa tragédia. Antes do dia do restaurante, o Ossin comentou uma vez com a Haley que achava que era meio homem e meio cavalo. A menina fez o que qualquer um de nós faria nessa situação. Olhou para o irmão e perguntou: Que? Do que você que está falando? Mas ele não respondeu, ele só completou. Abre aspas, sou o meio cavalo e sou o imortal. Fecha aspas. Aí, enquanto eles caminhavam para o restaurante, ele disse a ela que ia testar a sua imortalidade e se, se jogou. Ele se jogou no meio do tráfego, com carros indo e vindo esperando que algum o atingisse e ele pudesse saber se ele era realmente mortal. E vale falar que, na Flórida, né, todo mundo usa carro, então não tem nenhum lugar para você caminhar na rua. Então, são aquelas estradas mesmo, muito rápidas, que as pessoas, os carros passam com muita rapidez. A menina, completamente assustada, puxa o irmão de volta para a calçada, mas aí o Austin começa a agir de uma forma que vai né, ficar por toda a tarde no restaurante como se nada tivesse acontecido. E as câmeras de segurança do restaurante pegam esses momentos mais importantes, que é o grupo chegando, sendo direcionado a uma mesa nos fundos, o Austin fazendo o percurso do fundo à entrada do restaurante, se virando à esquerda para ir ao banheiro, depois voltando para a porta da frente, saindo do restaurante e depois retornando alguns segundos depois, como se nada tivesse acontecido. Outra imagem... É parecida, mas dessa vez, quando Ossin se levanta da mesa, ele vai direto para a saída. Alguns minutos se passam e o Ossin não voltou. Ele foi até a sua casa, que era perto do restaurante, trocou de roupa e sua mãe ainda ligou para o pai dizendo que algo estava esquisito. Ela sabia que eles estavam no restaurante e que Ossin foi em casa trocar de roupa. Quando o Ossin volta ao restaurante com uma roupa completamente diferente, ninguém do seu grupo parece se incomodar. O que se vê pelas câmeras de segurança é que, em um momento, o seu pai diz algo que deixa o Austin nervoso e ele foi para cima do pai, encurralando na parede. Depois dessa situação, ele sai e o amigo vai atrás para poder tentar segurar ele, mas não consegue mais achá-lo. A câmera de segurança do restaurante mostra que ele voltou, alguns segundos depois, sem o Austin. E ninguém naquela mesa ou na Flórida inteira tinha a menor ideia do que viria a acontecer em seguida. Já era noite quando o 911 recebeu uma chamada vinda de um bairro aleatório, a 6 quilômetros do restaurante, onde o Austin estava com o pai naquela tarde. A pessoa do outro lado da linha era Jeff Fisher, e ele pedia a ajuda do policial porque a sua vizinha estava sendo atacada por um homem dentro da própria garagem. Conforme o atendente do 911 fazia as perguntas clássicas, né? O Jeff disse que ele mesmo estava ferido no pescoço porque ele tinha ido tentado ajudar e foi esfaqueado. E ele estava sangrando muito. E, no momento da ligação, o Jeff disse ter ouvido muitos gritos e a primeira patrulha da polícia chegou alguns segundos depois da chamada, porque, enquanto eles estão no telefone, eles já mandam alguém, enquanto eles estão conversando, perguntando, tentando saber mais detalhes, já vai uma viatura da polícia enquanto essa ligação está acontecendo. Dois policiais, um homem e uma mulher, foram para a garagem indicada por Jeff, mas não viram a mulher atacada logo de cara. O que eles viram? é até mais perturbador. No chão, um homem de 59 anos pedia ajuda. O seu nome era John Stevens III. Em cima dele, um jovem puxava o seu rosto, tirava lascas das suas bochechas e comia. Os policiais estavam armados, mas a policial que tinha a melhor visibilidade da situação ela não podia atirar em osse, porque ela corria o risco de que a bala passasse por ele, atingisse John, a vítima, o que certamente iria matá-lo. O policial, que estava perto o suficiente de Ossin, disse que ele iria dar um choque no jovem, mas quando ele fez isso, foi a mesma coisa de não ter feito nada. O Ossin continuava arrancando um pedaço do rosto de John, como se esse choque não tivesse nem feito uma cosquinha. O policial, então, tenta chutá-lo na cabeça e tirá-lo dali, de cima da vítima, que naquele momento já não conseguia nem mais pedir ajuda. Mas nada que ele fizesse era suficiente. O Orson não saía dali e parecia nem perceber que dois policiais armados estavam tentando contê-lo. Ele estava muito focado em comer o rosto de John. E quando a segunda viatura chega, a coisa fica ainda mais bizarra, porque os policiais da segunda viatura tinham cachorros. O policial que tentou tirar o Orson de cima de John gritava para que eles liberassem o cachorro em cima de Ossin. E lá foi o cachorro, exatamente para o que ele foi treinado. Ele mordeu o braço de Austin para tentar imobilizá-lo e puxou o seu braço para trás, tirando o braço de perto do rosto da vítima. Geralmente, os cachorros da polícia, que na Flórida são chamados de K9, eles chegam para poder impedir qualquer ação do criminoso. É legal a gente falar que os doguinhos eles não chegam mordendo para tudo quanto é lado, como se fosse um ataque aleatório, né? como seria normalmente um ataque de cachorro. Eles pegam especificamente no braço, perto do cotovelo, porque assim eles conseguem parar a pessoa, deixar essa, a pessoa que está cometendo o crime sem ação. E aí a polícia pode ir e efetuar a prisão. Há relatos de pessoas que tiveram que ser contidas por cães de polícia e que chegaram a perder partes do braço, ou até o braço todo, por causa da força e do foco da mordida, graças a esse treinamento que os cachorros passam. Mas, com Ossin, mais uma vez, não aconteceu nada. Os policiais da cena disseram que o cachorro mordeu seu braço, jogou para trás, ainda com dentes do cão no seu braço. Ele se desvencilhou, rasgando a pele para continuar a comer o rosto da sua vítima. Então, ele, a pele dele já estava indo e ele estava continuando. E isso aconteceu mais uma vez. O cão recebeu um novo comando, mordeu o braço de Ossin, trouxe Ossin para trás de novo... E, de novo, ele conseguiu sair dessa mordida, não importa o quanto ele estivesse se machucando, né? machucando o próprio braço. Parecia que ele estava em transe, e realmente é o que parecia. Ele nem se dava conta de que um cachorro estava tentando contê-lo. Na terceira vez, o comando foi ainda mais duro, e o cachorro K9 mordeu e não iria mais soltar. Ele não só afastou o braço de Ossin, mas fez com que ele finalmente caísse de costas. Nisso, o policial que chegou primeiro e o acertou com a arma de choque, ele colocou o seu pé na cabeça de Ossin, que ficou presa entre a bota e o cimento do chão da garagem. E com certa dificuldade, ele conseguiu finalmente algemá-lo. Nesse momento, Ossin implorava para que o policial o matasse, dizendo... Abre aspas. Me mate, me mate, me mate. Eu estou comendo o rosto de pessoas. Fecha aspas. E, finalmente, contido, ele disse aos policiais que tomou algo venenoso na garagem da casa e foi levado ao hospital antes de ser levado à delegacia. Mas, antes da gente ir para essa parte, eu sei que você deve estar se perguntando, mas, Érica, cadê a mulher sendo atacada na garagem que o homem do telefonema da, da ligação falou, né? Cadê o homem do telefonema? Pois é. Senta lá, que vem história. Minutos antes dessa cena horrorosa acontecer, o Jeff, o cara que ligou para a polícia, ouviu um grito de mulher e logo percebeu se tratar da sua vizinha, a Michelle Michincon, de 53 anos. A Michelle tinha o hábito de se sentar em sua garagem para tomar ar fresco e relaxar. E era exatamente o que ela estava fazendo. Nos Estados Unidos, as pessoas têm esse costume de deixar a porta da garagem aberta, a porta de casa, assim, aberta, não é incomum, porque é tranquilo, né? E aquela garagem, para Michelle, era tipo um santuário, um cantinho dela. Ela abria o portão, acendia a luz e se sentava por lá nos finais de tarde, só para curtir a vida dela. E geralmente o seu marido, John, se juntava a ela, mas aquela noite ele foi passear com o cachorro. E por isso, por um intervalo bem curto de tempo, a Michelle estava sozinha. E quando Jeff ouviu o grito de Michelle, ele saiu correndo para poder ajudá-la. Ele não conseguiu ver logo de cara o que, que tinha acontecido com ela, porque os dois carros do casal estavam estacionados na garagem, tampando a visão dele. Só que quando ele conseguiu ver de perto, ele viu que tinha um homem batendo em Michelle violentamente. E esse homem dava socos nela sem parar. E pelo tamanho do rapaz, ele assumiu que não daria tempo de chamar a polícia. O jovem era muito grande e Michelle era muito menor. E ele estava com muita raiva, muito enfurecido e, e realmente fazendo alguma coisa ali de violência gratuita para ela. Então o Jeff, que também é um homem grande, se aproximou e tentou tirar o jovem de perto de Michelle. Ele começou uma luta corporal com o Jeff, que levou um soco, revidou e por alguns segundos ele conseguiu se desvencilhar do Ossing. O Jeff sentiu uma dor esquisita, ardida, cortante, que, que não se pareceu com a dor de um soco. E nesses segundos em que Ossin saiu de perto dele, o Jeff olhou para sua camisa e viu que ela estava encharcada de sangue. Ele colocou a mão no seu pescoço e sentiu não só um, mas vários cortes. E ele reparou que o agressor tinha uma faca entre os seus dedos. Temendo pela sua vida, o Jeff, que já não era muito jovem, ele saiu correndo para a casa dele. Ele saiu e foi embora, sem olhar para trás. Ele não se atreveu a tentar checar se estava sendo seguido, mas ele não precisava checar, porque o Austin não foi atrás dele. O que não era uma boa coisa, né? Enfim. Jeff disse que Michelle estava viva quando ele tentou impedir as agressões, mas ela parecia inconsciente. E foi o que ele disse à polícia na ligação do 911. Michelle foi espancada até a morte por Ossin, que no depoimento que ele deu para a polícia, ele diz que não se lembrava de ter agredido Jeff ou John, mas que ele se lembrava de ter agredido Michelle. E o que, que ela fez para deixá-lo tão descontrolado? Quem era Michelle na vida de Ossin? Todas essas respostas viriam à tona 11 dias depois do ocorrido, quando ele se recuperou completamente de um coma, Pois é, lembra que ele tinha dito à polícia que tomou algo venenoso? É possível que tenha sido algum material de limpeza ou outro agente químico que estava na garagem. Isso o envenenou e deixou ele em coma por 11 dias. Quando ele acordou, ele viu aquele mundo de policiais e investigadores ao redor da sua cama de hospital. O seu braço estava preso, atado à maca, com uma algema e ele não entendeu no início do que, que aquilo se tratava. E quando ele estava oficialmente dando depoimento, ele deu umas explicações muito esquisitas para os investigadores. O Orsin disse que, da última vez em que ele saiu do restaurante, ele se deparou na rua com uma figura enorme, tipo uma sombra, com um esvoaçado branco no lugar do rosto. Ele ficou aterrorizado com essa imagem, saiu correndo e correu tanto que acabou indo parar no bairro onde Michelle e John moravam, a 6 quilômetros de distância do restaurante. Ele sentiu que essa figura estava perseguindo ele quando ele viu as luzes da garagem acesas e foi pedir ajuda à senhora que estava ali, que, no caso, era Michelle. Mas, ao vê-lo se aproximando, provavelmente completamente fora de si, falando várias coisas esquisitas, a mulher começou a gritar, e foi esse o som que o Jeff ouviu pela primeira vez. O osso, então, pensou que Michelle era uma bruxa e que ela estava junto com essa figura sombria que estava perseguindo ele. Ele disse que chegou a vê-la em volta de sombras também. Ele concluiu que o único jeito de sobreviver e fugir era matando a bruxa. Então, começou a espancá-la sem dó talvez para ele poder ficar mais forte contra os seus perseguidores, né? quem estava perseguindo ele, ou por algum outro motivo, o Austin teve a ideia de pegar um vidro de produto, de produto químico na garagem e bebeu em goles esse produto químico. E a próxima coisa que ele se lembra é de acordar no hospital e ser informado de tudo o que fez. Respondendo às perguntas sobre por que Michelle e John, o que eles fizeram, temos essa resposta que nos enche de medo porque mostra que ninguém, absolutamente ninguém, está a salvo de uma situação dessa. Eles não fizeram nada. Foi aleatório. Qualquer pessoa que tivesse com as luzes acesas e a porta aberta naquela noite poderia ter sido abordada por Ossin, delirante e muito perigoso. E é nessa parte da tragédia que eu te convido a voltar um pouco à história, enquanto a família ainda estava reunida no restaurante. E um dos motivos pelos quais essa história é tão triste e que essa tragédia é tão desumana é que ela poderia ter sido evitada se as pessoas ao redor de Austin tivessem levado os sinais a sério e buscado ajuda para o garoto a tempo. De fato, naquela época, naquele momento, os pais do Austin estavam prestes a chamar na Flórida o que se chama de The Baker Act. Esse ato ele trata da hospitalização da pessoa com distúrbio mental, quer, ela, quer essa pessoa queira ou não. Através dessa internação compulsória, prevista no ato de sanidade mental da Flórida no número 1971, ele seria examinado e um possível diagnóstico de internação teria efeito imediato. Mas é incrível pensar que, por fim, depois de tentar agredir o próprio pai e não ser encontrado pelo amigo, já que Orson estava correndo da figura terrível que ele disse ter visto do lado de fora do restaurante, Ninguém chamou a polícia para interditá-lo e se chamaram não foi com a urgência necessária. Mas aí você pode dizer, ah, Érica, mas é que isso aconteceu muito rápido, ninguém imagina que vai tomar uma proporção dessa. Eu concordo. Porém, se o Jeff foi esfaqueado, voltou para casa, ligou para a polícia e viu a ajuda chegar segundos depois, se o pai de Austin tivesse ligado ainda do restaurante, poderia ser que ele nem teria chegado tão longe. Foram seis quilômetros correndo, né, gente? Pelo amor de Deus. É muita coisa. Os sinais vieram aos montes. Nós, que somos meros espectadores dessa tragédia, podemos fazer a conta desses sinais. Bora lá. Primeiro sinal, as anotações depressivas de Orson. Sinal 2: suas buscas sobre ser doido na internet. Sinal 3: o abuso de substâncias ilegais ou controladas. Sinal quatro, Resolver dormir na garagem de sua mãe porque a casa estava cheia de demônios. Cinco, Perguntar a um de seus amigos de infância o, on o ano do seu nascimento e vazar. 6. Falar com a irmã que achava que era meio cavalo. 7. Tentar pular na frente dos carros para testar a sua imortalidade. E é possível que tenham muitos outros sinais, ou que eu esqueci de listar, ou que a própria família não contou para a polícia. Então, por que não se atentar a esses sinais? Por que deixaram chegar a esse ponto? Essa resposta pode demorar muito ou nunca chegar. Esse caso aconteceu em 15 de agosto de 2016, mas ele veio à tona recentemente porque o julgamento de Ossin estava marcado para novembro do ano passado. Durante esse tempo, Ossian permaneceu encarcerado, mas ele deu entrevistas onde pediu desculpa à família das vítimas. E ele estava muito emocionado por tudo o que ele fez. O seu pai também chegou a dar uma entrevista na televisão, dizendo que o que aconteceu foi o seu pior pesadelo. Ser familiar da vítima é uma dor imensa, mas ser familiar do agressor também não deve ser nada fácil um dos filhos do casal que foi brutalmente assassinado por Ossin revelou, quando o jovem ainda estava em coma, que ele queria vê-lo bem, sem sequelas, para que ele pudesse ouvir a sua sentença e que gostaria que a promotoria buscasse a pena de morte, que é ainda legal na Flórida. Um dos grandes temores da promotoria e da família de Michelle e John é que Ossin alegasse insanidade mental e, por isso, tivesse sua pena reduzida. A mídia foi atrás de muitos especialistas para saber o que eles achavam, se insanidade cabia na tragédia da defesa e muitas versões diferentes foram ouvidas. O relatório oficial do psiquiatra forense Gregory Landrum, baseado em uma avaliação de Osse no final de 2019 e liberado para a polícia em fevereiro de 2020, mostrava que essa era a única alegação possível para a defesa, a de insanidade mental. Nesse documento, o médico conta que, um dia antes dos ataques, o Ossin estava passeando com seu cachorro e começou a correr sem parar, muito rápido, porque ele começou a se sentir, abre aspas, meio homem e meio cachorro. Depois disso, ele foi com seu pai em uma exibição de armas, e lá ele encontrou um vendedor de facas e disse a ele que precisava de uma para poder se proteger de espíritos malignos que o perseguiam e foi assim que ele conseguiu a arma da agressão a Jeff. O relatório é bem certo na parte em que ele descreve como Ossin se sentia em relação aos animais e sua conexão com eles, a ponto de achar que era meio cachorro ou meio cavalo. Nos exames feitos depois da prisão de Ossin, quando ele ainda estava em coma, a única substância encontrada foi um dos princípios ativos da maconha, mas em baixíssima quantidade. E todo o resto de coisas que foram encontradas no sistema dele foi aquele líquido que ele ingeriu na, na garagem ou os medicamentos que ele tomou durante o coma. Em outras palavras, o Orson estava sóbrio quando ele fez o que fez a John e Michelle. De acordo com os testemunhos dos policiais da cena que tentaram conter o Orson, que fizeram de tudo, né? até o cachorro machucou ele, é, o psiquiatra alertou que esses eram um dos sinais de uma crise psicótica. A conclusão do relatório forense de sanidade foi que Ossin estava em um estado mental descompensado naquela noite de agosto de 2016. E ele sofreu um episódio psicótico agudo que o deixou incapaz de diferenciar o que era certo do que era errado. E que durante esse episódio ele pode ter acreditado que era uma espécie de animal ou até de lobisomem que precisava defender instintivamente a própria vida contra as figuras do mal que estavam perseguindo ele. A recomendação do doutor Landro era de que a justiça o declarasse insano, pelo perigo de que Orsin fizesse algo contra si ou contra outras pessoas e o encaminhasse para uma instituição prisional para doentes mentais. E foi isso que aconteceu. Para desespero da família das vítimas, com base nos depoimentos, relatórios policiais e relatórios da polícia forense, o juiz do caso declarou que Orsin não era culpado das mortes de Michelle e John. Ser declarado não culpado não significa que ele foi inocentado, pois isso seria o mesmo que deixá-lo livre, o que não foi o caso. Austin Haroff foi sentenciado a tratamento sobre custódia total do Departamento de Crianças e Serviços Familiares, e de lá ele só vai poder ser libertado por ordem judicial. O juiz proferiu essa sentença, dizendo que os promotores e a defesa concordaram que o Austin não formulou uma intenção mental ao ataque e que a forma aleatória de escolher as vítimas e o tipo de ataque foi, de acordo com o um laudo médico, resultado de um episódio maníaco de transtorno bipolar. Um jovem que nunca teve passagens pela polícia, que era considerado tranquilo, promissor e com uma vida toda pela frente, mas que caiu no obstáculo da doença mental. E esse caso a gente não pode negar que está repleto de vítimas, né? principalmente as duas pessoas inocentes que acabaram perdendo a vida por conta de um problema mental de uma pessoa que eles sequer conheciam, sequer sabiam quem era. Esse foi o caso de hoje e quando a gente chega no final eu sempre trago a minha opinião. Enfim, eu, gostei, eu quis trazer esse caso justamente para a gente poder alertar todos nós principalmente eu, quando eu estava vendo esse caso, eu falei, meu Deus, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com qualquer pessoa do meu lado. E, principalmente, que agora eu moro nos Estados Unidos, e a gente sempre fala aqui que ninguém assalta a gente aqui, né? É rara, é claro que assalta, mas, assim, a gente não tem medo na rua das pessoas que vão assaltar a gente. A gente tem medo da, na rua das pessoas que são usuários de droga, pessoas que estão fora de si, que não estão em um estado mental bom e podem atacar a gente. Isso acontece muito no metrô. A gente escuta falar muito dessa situação. Então, eu acho muito importante, principalmente, a gente trazer casos como esse. Que, para quem está de fora, foi do nada. Né? Mas, para quem acompanhava, para as pessoas que estavam próximas, viram alguns sinais, viram algumas coisas. A gente sempre fala dos sinais. E, realmente, eles são muito importantes. Porque, às vezes, a pessoa ela pode ser um perigo para si. Né? Ou ela também pode ser um perigo para os outros. E isso sai dos limites, né? como nesse caso, olha como saiu dos limites, ele era um perigo para si e para os outros, ele poderia sim, ele poderia tirar a própria vida? Poderia, mas ele também era um perigo para os outros, e enfim, a gente queria trazer aqui o um número do CVV, se você está precisando de alguma ajuda, é, procurar, a gente estava procurando telefones de lugares para as pessoas que se estão precisando conversar, estão precisando falar sobre algo. É, o CVV, na verdade, não é especificamente para casos de saúde mental, mas ele realiza um apoio emocional e também a prevenção de suicídio. Eu acho que vocês já conhecem o CVV pela prevenção ao suicídio. Mas ele, ele atende também pessoas que precisam de apoio emocional. E o número do CVV no Brasil é 188. Além disso, também tem a UPA. A UPA também realiza serviços de urgência psiquiátrica e tem atendimento 24 horas por dia. O SAMU, onde quer que você esteja, você consegue ligar para o SAMU, que também presta serviços de urgência psiquiátrica. Atendimento 24 horas por dia para casos muito graves e que ocorra risco de saúde. Então, num caso extremo como esse, se fosse no Brasil, eu acho que talvez a gente ligaria para o SAMU, que é o número 192. Provavelmente, na cidade que você tá é o número 192. Então, vale a gente trazer essa informação aqui, vale a gente falar sobre isso. Eu queria deixar aqui um, uma... compartilhar com vocês uma situação é, que eu acho que eu nunca falei para ninguém, mas eu queria compartilhar com vocês. O meu tio ele era esquizofrênico, ele faleceu já. Ele faleceu de outros motivos, mas ele era esquizofrênico. E ele foi diagnosticado com 15 anos de idade. Então, assim, quando ele era muito jovem. E foi depois dos 15 anos que, realmente, ele foi diagnosticado, ele começou a ser tratado. Então, essa doença foi se desenvolvendo, né? Não foi do nada. E eu, esse caso aqui é diferente. O Ossin, ele teve um, um caso específico, ele precisava ser tratado mas eu acho que ele não era esquizofrênico também. Se eu estiver errada sobre o que eu estou falando, eu só queria abrir aqui para gente trazer essas, esses tipos de conversa. Que isso pode acontecer com seu irmão, com seu amigo, com seu tio, com qualquer pessoa. Né? Principalmente esses casos psicóticos, que são coisas que acontecem e tem um, um estouro. Né? E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, principalmente, gente, porque esse caso aqui, para mim, é um caso muito bom para a gente poder falar como uma pessoa normal, como coisas pequenas geraram uma reação muito grande. Olha onde ele chegou. E realmente a gente vê o for a força da do corpo humano, como ele conseguiu tirar a vida dessas pessoas de forma tão brutal e como ele estava em transe mesmo. né? Porque isso, para mim, ficou muito evidente. O transe que ele estava, dele não conseguir realizar o que estava acontecendo ao redor. E se viesse mais uma pessoa sem ser si, um policial etc uma pessoa especializada provavelmente essa pessoa se machucaria também ele continuaria em transe e eu fico me questionando o que que aconteceria se a polícia não tivesse intervido o assim. que, que aconteceria, gente? Ele teria ido para uma outra casa ele teria ido para um outro lugar ele teria feito algo com si ah, gente, é, um, é um pouco chocante eu fico imaginando essa cena na minha cabeça essa cena deve ter sido muito difícil para quem estava lá, para quem viu para quem presenciou e principalmente para as pessoas que realmente foram vitimadas. Eu entendo que a família a família das, das vítimas realmente queira ele com pena de morte, mas nesse caso é muito claro que ele não estava bem da cabeça. Não é um caso de insanidade mental que a pessoa criou essa insanidade mental para poder não ser preso, para não ir para a prisão perpétua, para não... Sabe, é, é realmente ele fez isso porque ele não estava bem. É, nesse caso é claro, várias vezes eu já vim, já trouxe casos aqui que a gente fala sobre isso, a gente fala que é absurdo ter alegado insanidade mental e etc, ter usado a mentalidade, né, ter usado uma doença mental para poder não ir para prisão perpétua enfim, ou prisão, pena de morte, mas nesse caso realmente ele fez isso por causa da situação que ele estava ele não tinha nenhuma outra razão para fazer isso infelizmente é triste, é triste, muito triste, porque um dia você pode estar no lugar errado, na hora errada, com a... porque a pessoa errada tá passando. É, é muito doido isso. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, que eu sempre boto um box de informações aqui que você consegue me responder o que você achou desse caso. E vejo você na próxima quarta-feira com mais um caso aqui no Caso de Reais.